0: Belém, 102,3 FM. Rio Branco, 98,1 FM. Porto Velho, 101,9 FM. Guajará-Mirim, 93,7 FM. E Macapá, 93,3 FM. CBN, a rádio que toca notícia. 11:41. Boletim Amazônia. Estamos de volta com mais um bloco do Boletim Amazone. Chegou a hora da coluna de Robótica e Automação. Robótica e Automação, com Sérgio Andrade. Sérgio Andrade já está ao vivo com a gente. Bom dia para você, Sérgio.
1: Tudo bem, meu querido? Bom dia. Bom dia, ouvinte.
0: Sérgio, o tema de hoje é drive-thru sanguíneo robotizado. Sérgio, explica para gente qual é a diferença desse drive-thru aí pro que a gente já acompanha aí, o é, que já acontece normalmente aqui na cidade de Belém ou outras cidades do, do, do país. Pois é,
1: deixa eu te explicar essa situação. Com essa pandemia que nós estamos passando, vários dispositivos, né, vários robôs, vários processos deixaram de ter aquele contato humano e passaram a ser robotizados, automatizados. E agora, o que foi revolucionado depois dessa pandemia? Né? Foi justamente o processo sanguíneo. Olha só que interessante. Uma empresa lá na Alemanha, da região da Baviera, o nome dela é chamada Boca, né? falando em português, mas Boca com um K. E o restante do nome eu não consigo
0: enviar
1: <risos> por quem é alemão. Sim, sim. Mas olha só, eles desenvolveram justamente um método de colheita de exames sanguíneos sem a necessidade do contato com o humano. Por exemplo, esse ser humano, ele não precisa ir até algum local e nesse local o ser humano entrar tá em contato com diversas outras pessoas para fazer um teste sanguíneo. Como é que funciona? Bom, como eu falei no início, né? Ela é um processo completamente robotizado. Afinal, o robô ele não, tem, ele não tem a capacidade de pegar vírus. O vírus que infecta o ser humano, diferente, obviamente, daquele que infecta computadores. Mas olha como é que é. Imagina aquele brinquedo que nós temos geralmente em shoppings, que a gente mexe aquele joystick e pega, a, a, tipo um, um bracinho, né? pega Sim. o bonequinho lá, o... o o ursinho e, obviamente, dá para o ganhador, se ele assim conseguir pegar. É basicamente assim, é dentro de uma caixa, que mais ou menos tem 1,50 de altura, e lá dentro tem um braço robótico, só que, obviamente, é, é mais característico de robótica do que aquele do shopping, que só é uma garrazinha que pega um bonequinho. E o que é interessante, o ser humano... Ele vai dirigindo o um carro. É igualzinho o um drive-thru quando a gente vai comprar comida nesses restaurantes que tem. Então, ele para com o carro do lado. Quando ele para nesse carro ao lado, um tablet está lá é, exposto com as opções e aí tu dizes que tu queres é, entregar a tua coleta sanguínea. A pessoa aperta no start. Esse tablet, ele... Faz um escaneamento da tua face para te identificar, para deixar lá no banco de dados a face da pessoa que entregou esse exame, até mesmo por questão de, de segurança, para não, não entregar de repente exame de outro, se passando por outra pessoa, Sim. enfim. Então, ele escaneia a tua cara, né, a tua face, e aí, nesse momento que ele faz esse, esse scanner, o um braço robótico ele pega um, um, um receptáculo, um recipiente. Tá? E te entrega só que por um, uma saídazinha que só passa esse tubo, não passa qualquer outro formato, é só um tubinho. Quando o cliente ele pega no carro, ele coloca a amostra de sangue que ele captou obviamente com uma enfermeira ou com alguém da área de, de saúde que foi até a sua residência e, e etc. Ele coloca, tá? Geralmente aquele tubete de sangue que a gente colhe, que a pessoa fica com o nosso sangue depois que a gente tira lá no enfim, nesses ambientes que são capacitados a isso,
0: tu sim, sim. inseres
1: esse tubete dentro do receptáculo e aí entrega de novo para a máquina. Aí olha que interessante, o braço robótico lhe pega, faz uma, um, um, uma análise do código de barras que está nesse, nesse dispositivo, nesse recipiente, e atribui esse código de barra a tuas informações, a tua pessoa. Depois disso, ele faz uma pré-análise para saber se a quantidade da amostra de sangue que tu colocaste lá é suficiente para fazer é, é, análise se tu tens coronavírus, enfim, algo assim do gênero. E depois disso, ele coloca em um compartimento que não tem temperatura ideal para que esse sangue ao final do dia, né, que é quando vão fazer a colheita de todos esses receptáculos, esses recipientes que que tem amostras de sangue, possa estar é, dentro dos padrões necessários, dos padrões ideais para que esse exame seja feito. E olha que interessante, eu não tenho, eu tenho o um mínimo contato entre humanos, o um mínimo contato entre profissionais da saúde e assim... A Alemanha conseguiu fazer esse, esse, esse processo robotizado, que economiza tempo e não faz com que as pessoas corram risco, né, de ficar entre si é, é, tendo contato.
0: Sérgio, agora eu tenho algumas dúvidas aqui para tirar contigo. Claro. É, existem falhas nesse, nesse método? É 100% seguro realmente? Quanto custaria investir para trazer essa tecnologia para o Brasil?
1: Olha só, como é uma tecnologia que está sendo implementada agora. Lá na, no, no site deles, né, no, no estudo que eles desenvolveram, eles ainda não dão valores reais. Sim. Mas para tu teres uma noção, né, uma máquina comum que faz análise de sangue, ela custa, eu estou falando dessa daí, né, ela custa por volta de 500 mil, dependendo das funcionalidades, até mesmo um milhão de reais, né, essas que já tem aqui em Belém, que, que o, o, os grandes laboratórios utilizam, enfim. Só que essa daqui, né, esse braço robótico, essa colheita, ela não faz o um exame de sangue, é só mesmo ah, uma captação. Sim. Então, a, a, pelo, pela minha análise, pela minha vivência na né, experiência do mercado, esse sistema ele poderia custar por volta entre 50 a 100 mil reais. Agora, é claro que é, a implementação desses, desses dispositivos, ele tem um objetivo específico, né? Por exemplo, de repente aquela pessoa, aquele trabalhador é muito ocupado, é um empresário, Sim. é um professor, um radialista e não tem tempo de ficar esperando a colheita num determinado laboratório. Né? A gente sabe que às vezes a gente enfrenta filas e a gente perde um tempo absurdo. Então, eu já faço essa colheita na, na residência através do enfermeiro, do um médico, enfim, qualquer pessoa habilitada. E eu já levo automaticamente, isso daí depois vai ser processado pelo laboratório. Né? Então, a, o, o custo dele, baseado na tecnologia, baseado nos equipamentos presentes, eu sugiro que deve ser por volta de 50 a 100 mil reais.
0: É, Sérgio, a preocupação, a gente está falando aí da, dessa questão de, de contato, a né? preocupação justamente com esse contato físico por causa da pandemia acaba dando uma maior criatividade para as empresas, aí, seja de alimentação, se reinventando, ou até mesmo na parte de robótica também?
1: Olha só, para vocês, terem noção, um único setor no mundo que não caiu, né? segundo as recentes pesquisas, e aí a gente fala de, 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 de é, revistas renomadas internacionalmente, eles falam que o setor da robótica foi o um setor que não caiu justamente pela alta demanda de, 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 desses, desses dispositivos. Porque, olha só, bora é, analisar como é que está o cenário hoje. Né? As fábricas, elas precisam, em tese, continuar pro, é, produzindo e não pode ter aglomeração de trabalhadores. Pois o que, é a... que se faz? Investe em robótica investe em automação para tirar esses trabalhadores do processo fabril e implementar máquinas. Aí tu vê é, vários médicos, vários enfermeiros, que eu até tratei em alguns quadros passados da na, nossa coluna de robótica automação, estão sendo infectados por coronavírus, né? então por qualquer outro tipo de doença. O é que foi desenvolvido? É, robôs que conseguem atender os pacientes dentro das alas do, 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 dos hospitais, aferindo temperatura, conversando para saber se eles estão sentindo alguma coisa, entregando medicamentos. Aí o que eu fiz? Eu reduzi a quantidade de tráfego humano, Sim. né, ali dentro do hospital e coloquei robôs. Então, para tu ter noção, lá na China eles estão usando robô para desinfectar as ruas, né, eles estão usando drones também para que não deixa de ser um processo robotizado para também fazer mapeamento de onde está a aglomeração e de ambientes que possivelmente podem é, é, potencializar a, a transmissão. Então, o cenário robótico ele cresceu de uma tal forma que assim ele já vinha crescendo. Né? Nós estamos vivenciando a quarta revolução industrial, só que ela vinha num passo comum. Por exemplo, a China já tinha um programa de fazer a quarta revolução industrial lá por completo em 2025. Né? A Alemanha já tem a, as indústrias na, na Revolução 4.0, que é o processo completamente todo robotizado, já tinha por volta de 40%. Agora, o mundo todo, né, é, para atender essa demanda né, de, de fazer com que as pessoas ficassem separadas, né? tiver essa distância, esse isolamento social, Sim. todo mundo está investindo em robótica para fazer com que o lucro, obviamente, né, e manter também a saúde da pessoa, da, dos seres humanos é, aumentasse. Perfeito. É, então...
0: Perfeito. Exatamente, Sérgio. Esse foi Sérgio Andrade, trazendo novidades aí do mercado de robótica e automação, e também tirando as dúvidas dos nossos ouvintes da rádio CBN Amazônia. Muito obrigado, Sérgio. Até semana que vem
1: eu que agradeço um excelente dia um bom final de semana
0: vamos agora para o último intervalo aqui do Boletim Amazônia, já já estamos de volta Boletim Amazônia